0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: mit Margarete Wohler am Mikrofon und heute mit der zweiten Folge über und mit Olivia Molina deren vielseitiges Talent auch Musicals wie dieses umfasst.
2: Immigrant close to
1: America, many aus der westside Story von Leonard Bernstein, das großartige Lied Amerika. Auch das kann sie, die deutsch-mexikanische Sängerin und Schauspielerin Olivia Molina. In der zweiten und letzten Folge erzählt sie, wie sie sich aus der Schlager- und Popmusik heraus emanzipierte. Ein harter, beschwerlicher Weg, der sich aber lohnte, denn, so sagt sie, am Ende habe sie ihre echte Identität als Musikerin gefunden. Was das alles umfasst? Ziemlich viel, so viel kann ich verraten. Und wie sehr das für die Deutsch-Mexikanerin auch mit einer Art hause kommen zu tun hat, das hören Sie jetzt. Viel Spaß dabei. Rias 1
3: Showbusiness und Entertainment. Und dies ist unser zweiter Teil: Mexico Calling. Katrin Briegel im Gespräch mit Olivia Molina.
2: Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar.
1: Si en el mundo yo tengo
2: una rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda, para llevarla a pasear al cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra. Y por tierra en un tren militar. Y... De arriba, México, que sí, señor. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar, no le hacen que sean muy diablos, yo también me sé pelear. Y... Die Fluchtarache, die no die caminar, die no die porque die falta die que die la die la die ya die no puede die porque die no tiene die le die marihuana die fumar. Con las barbas de carranza, voy a hacer una toquilla a ponérselo al sombrero de su padre Pancho Villa, la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar porque no tiene porque le falta Marihuana que fumar, la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar porque no tiene porque le falta. Marihuana que fumar. Die Katalacke, die Katalacke, die Katalacke kann nicht mehr laufen, weil ihr fehlt, weil ihr fehlt. Marihuana zum Rauchen. Ya murió la cucaracha, ya la van a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar
4: Du hast auch richtige Schlager gesungen in diesem Land. Ich habe vier, fünf Jahre mich gequält mit Schlagern. Ich war Gott sei Dank nie erfolgreich. Das war mein Glück. Je mehr ich mich quälte, desto weniger kam der Erfolg. Ich, ich war krank. Es, ist, es klingt jetzt vielleicht rhetorisch, wenn ich sage, ich war krank. Ich war 75, selig krank. Das heißt, ich hatte alles. Von Allergien bis Migränen bis Depressionen. Einfach wie ein Mensch abhängig von Musik ist. Das hat mir die Situation 1975 bewiesen, dass ich, und wenn noch so viel Geld verdient wurde, und wenn noch so viel Popularität und einen bestimmten Showbusiness-Status, ich war in, in der Höhepunkt meiner Schlagerkarriere,
3: war ich ein kranker Mensch. Ganz schlicht und einfach krank. Mhm. Also, was du damit sagen willst, ist, dass äh, du dich vergewaltigt hast zu etwas, was Erfolg hätte sein können. Aber wie man ja weiß, kann Erfolg nur jemand haben mit etwas, egal was er tut, auf dem unteren oder oberen Level. Wenn er 100 oder auf den ist, inneren. Ja, wenn Nein. er hundertprozentig identifiziert ist. Ja. Also das heißt für dich, es war dein Glück, dass du mit dem nicht identifizierten Material keinen Erfolg hattest. Das war dein Glück. Das war mein Glück. Es gab schon ein bestimmtes Publikum, die durch diese Kontinuität von meinem
4: Gesicht beeinflusst waren. Und Molina war für dem eben, ai, 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 der Weg zum Glück ist frei. Ich glaube, ich habe länger gebraucht, diese fünf Jahre wegzuradieren, als ich gebraucht habe, um, um erfolgreich zu sein in dieser Zeit. Aber heute habe ich... Ein total neues Publikum und das ist wahnsinnig schwierig, sowas zu schaffen. Jetzt sind wir bei den 80er Jahren. Ich nehme an, du hast keine Allergien und Krankheiten mehr. Ich hatte sie einer Zeit lang gehabt und habe ich wieder mit Entscheidungen beseitigen müssen.
3: Ja. Das heißt aber auch, dass man Nein sagen muss zu manchmal viel Geld.
4: Das würde ich nicht sagen. Man muss vielleicht zu viel Geld Ja sagen und dann dieses Geld wieder investieren für viele Dinge, wo andere Nein sagen würden. Also das ist immer sehr schwierig, den Mittelweg zu finden. Ich bin kein radikaler Mensch. Aber wenn ich in einer Veranstaltung äh, für irgendwelche Firmen äh, viel Geld verdienen kann und ich muss La Bamba singen, dann singe ich La Bamba und dieses Geld nehme ich und produziere meine neue Langspielplatte. Ich tue nicht etwas, was mich in meinen Ruf, in meiner künstlerischen Arbeit schaden würde. Aber wenn ich Geld verdienen würde und ich mache etwas, was im Grunde genommen anonym bleibt, ich versuche trotzdem gut zu sein, in, auf eine kommerzielle Art und Weise. Das heißt, diese Flexibilität habe ich auch gelernt in 20 Jahren. Der Beruf ist auch etwas, was für unsere Existenz wichtig ist. Wir leben von diesem Beruf. Und jetzt ist die Frage, wie schafft man beides mit Würde? Einmal das Geld verdienen und einmal kreativ zu sein. Brrrr. <laughs>
3: an an die Messe über die wir schon kurz gesprochen haben sowas kommt ja nicht von ungefähr man muss glaube ich erstens gläubig sein um eine Messe schreiben zu können oder und man, man ist, ist nicht gläubig und wird dadurch gläubig ja wie war es bei dir <lacht> das ist
4: mir also ich habe wieder naiv wie ich bin wusste ich ich möchte gerne eine Messe interpretieren und diese Messe war verbunden mit einer Sammlung von Weihnachtslieder die ich damals schon hatte und als ich anfing, die Messe zu schreiben, gab es bei mir bestimmt handwerkliche Probleme, nicht ideologische Probleme. Das heißt, ich habe mich gequält, weil ich wusste, in Deutschland gibt es ganz bestimmte Maßstäbe, was mit Kirchenmusik zu tun hat. Und ich komme mit meinem Charango, meinem Bombo, meiner Gitarre und meinen Flöten und wusste nicht, wie kann ich etwas kreieren. Das ist so eine empfindliche Aufgabe. Ich habe drei Vierteljahr gebraucht. Und nach der Uraufführung aufführung äh, kam dann dieser unerwartete Erfolg. Und ich kam immer mehr in Begegnung mit ganz bestimmten Leuten, die für mich wichtig waren, was, was der Glaube angeht. Ich war nie gläubig. Und plötzlich habe ich empfunden, dass ein bestimmten Glauben mir gefehlt hat. Gerade wenn man Emigrant ist und wenn man kein Zuhause hat und wenn man ständig im Konflikt ist, wo ist Familie, wo ist mein Freundeskreis? Ich glaube, dass dann äh, diesen Glauben eine große Hilfe sein kann für einen Menschen.
2: Al niño Jesús le canto, lleno de gran emoción. Guavinita, guavinita. I'm oh.
3: amerikanische Superstars haben nicht die geringste Scheu, den Namen Gott in den Mund zu nehmen. Oh, Im Gegenteil. Ich, ja. Im Gegenteil. In Europa ist man da sehr vorsichtig. Ja. Von Lionel Richie über Michael Jackson bis zu Donna Summer. Jeder widmet manchmal die Platte dem lieben Gott. Sie haben überhaupt keine Scheu, darüber zu reden. Würdest du eine Interpretation deines Glaubens Geben können, der angemessen ist den 80er Jahren. Und du hast gerade ganz eindeutig gesagt, dass du dich zum Glauben hin entwickelt hast, ja. durch ein Erlebnis.
4: Durch eine kreative Musikarbeit.
3: Also wieder naiv, eigentlich aus dem Bau. Ja, aus, aus
4: dem in, in, Und wieder in, über die, die Musik.
3: Ja, wieder über die, hast die Musik. Hast du scheu, das Wort Gott in den Mund zu nehmen? Überhaupt nicht. Ich meine, ich kann sowieso über
4: Gott nichts sagen. Das kann nur ein Pfarrer sagen. Wenn ich jetzt äh, im Konzert bin und ich singe ein Vater Unser. Oder ich singe ein Kirie oder Gloria Credo. Ich glaube schon, dass ich glaubwürdig bin, ohne dass ich jetzt versuche, eine Religion jetzt zu propagieren. Ich propagiere nicht. Ich bin ein Stück Lateinamerika. Und meine Arbeit in Bezug auf die Weihnachtslieder und diese Messe, die ich komponiert habe, ist ein, ein Bekenntnis zu Lateinamerika, die ja sowieso nur vom Glauben existieren kann. Die haben ja sonst nicht mehr als, als diese Glauben. Und aus diesen drei Komponenten Musik, Molina, die Messe und Lateinamerika. Aus diesem Triangel hat sich bei mir etwas geändert, die schon mit, mit Gott zu tun hat, mit Glauben, mit Hoffnung und auch mit, mit meinen Wurzeln.
2: in un llano México en una laguna Guadalajara in un llano México en una laguna Me deco. animal se retrató en el dinero la que animal se retrató en el dinero
3: ist in den letzten Jahren dadurch wieder aufgefallen, dass du zu Weihnachten in den Kirchen gesungen hast. Ja. Das war ein großer Erfolg. Leute warten darauf. Du hast es auch im Jahre 1986 wieder getan. Wirst du es 1987 auch tun? Ich möchte diese
4: Weihnachtstournee, das sind 25 Konzerte im Jahr, das ist mein Geschenk an Lateinamerika. Das heißt, ich möchte nicht hin und wieder für Wohltätigkeit Zwecken singen, sondern ich möchte einmal im Jahr ganz konkret und ganz kompakt eine Arbeit leisten, wo ich Musik aus Lateinamerika in Deutschland auswerte, aber dafür eine Leistung bringe. Das heißt, nach dem Abschluss dieser Tournee werden wir einen Teil der Erlös an ein Waisenhaus spenden. Und meine Aufgabe ist, in Bezug auf diese Tournee Kinder aus Lateinamerika einzuladen, mit uns auf Tournee zu gehen. Das heißt, es sind Kinder aus den Waisenhäusern, die nie die Möglichkeit haben, so eine Reise zu machen. Und ich lade sie ein nach Deutschland. Sie machen mit mir die 25 Konzerte, verbringen Weihnachten in Deutschland und ich bringe sie zurück. Und ein Teil der Erlös, das wissen alle, das wissen die Kinder, das wissen die Musiker, geht an ein Waisenhaus. Und solange ich die Kraft habe und, und auch die, äh, die Gesundheit habe und das Publikum dieses Konzert auch erleben wollen, werde ich jedes Jahr
3: diese Tournee machen für lateinamerikanische Kinder. Äh, Weihnachten, dieses Fest, ist ja verloren gegangen eigentlich als Idee. Es ist fast nur noch ein kommerzielles Spektakel. Eben. Zumindest in Europa. Nur überall, äh, überall. Ja, was hast du für eine Erfahrung, wenn du in der Kirche singst? Du hast ja die Erfahrung schon aus den vergangenen Jahren. Kommen da nur Menschen in die Kirche, die normalerweise kommen? Weihnachten in eine Kirche Nein. gehen, sondern kommt ein ganz anderes Publikum. Dahin. Es kommt
4: ein Publikum, die auch diese weihnachtliche Atmosphäre in ihrem Zivilisationsumgebung vermisst haben. Und plötzlich kommen sie zu uns, um wieder Weihnachten zu entdecken. Auf dieser Tournee erleben wir ein Publikum, die hundertprozentig für lateinamerikanische Musik interessiert ist. Da gibt es keine Zweifel. Du hast mexikanische Musiker dir geholt. Ich habe sechs Musiker aus Mexiko, mhm. die die ganze südamerikanische Musik beherrschen. Mhm. Ist also auch ein Marimba-Spieler dabei? Ich habe in diesem Jahr keinen Marimba-Spieler, weil dieses Instrument ist sehr schwierig für unsere Musik einzubauen und auch sehr schwer zu transportieren. Das sind mhm. fast vier Meter lange Instrumente. Aber ich werde äh, später mir sowas überlegen. Ich hatte schon einen Marimba mitgehabt, sogar ein Freund meines Vaters. 83 äh, spielte mit uns. Aber für unsere Musik, weil wir haben sehr viel südamerikanische Musik, wäre die Marimba höchstens für zwei, drei Lieder einzusetzen. Und dafür ist es auch so kostspielig, drei Musiker mit einem Marimba äh,
3: rüberfliegen zu lassen. Äh, die Frage zielte natürlich auf deinen Vater, der ein ja. Marimba-Spieler war. Es ja. wäre natürlich schön, wenn sich das wieder der Kreis schließen würde und jemand da sitzen würde, sozusagen an seiner Stelle. Also für mich ist die Marimba bestimmt ein Erlebnis und ich bin
4: überzeugt, dass so ein Instrument auch in unserer Musik einzubauen wäre. Aber dadurch, dass wir auf Sparflamme arbeiten und dadurch, dass wir auch ein so hohe Erlös wie möglich für ein Waisenhaus geben möchten, versuchen wir zu vermeiden unnötige Kosten.
3: 20 Jahre Showgeschäft in Deutschland. Ganz klar, wohin deine Tendenz geht. Trotzdem gibt es ja auch noch die Showbusiness. Oliver Molina, die äh, Musical gespielt hat. Die Evita, die Evita Peron in dem gleichnamigen Musical Evita. Und äh, du hast auch in Jesus Christ Superstar Magdalena, glaube ich, gespielt. Maria Magdalena. Äh, Maria Magdalena. Ja. Wird es weitere Musicals geben mit dir? Ich glaube
4: schon, dass ich Evita weiterspielen werde. Ich werde wahrscheinlich auf Tournee gehen mit Evita, auch wenn Evita eine sehr schwere Rolle ist, stimmlich. Für eine Tournee ist das schon sehr anstrengend, wenn man so 30, 40 Vorstellungen hat, aber ich werde mit einer Doppelbesetzung auf Tournee gehen mit Evita 1988. Evita ist ja auch eine politische Figur.
3: Ja. Ist es anders als bei Brecht? Kannst du dich in das Leben Nein, von Evita
4: besser reinfinden? Nein, für mich ist die, die Relation musikalisch in Evita hat sehr viel parallel zu, zu Brecht, weil ich glaube sogar, dass der Komponist absichtlich in der Musik von Evita sehr vieles übernommen hat von Kurt Weil. Also das ist erwiesen. Mhm. Aber die Figur von Evita reizt mich, weil zum, zum ersten Mal spiele ich eine Lateinamerikanerin. Ich kenne die lateinamerikanische Frau. Ich kenne die mexikanische äh, oder südamerikanische Frau im ehrgeizigen Zustand. Ich kenne Gesichtszüge und, und ich weiß schon, was sie denken. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, so eine Figur zu spielen, wo man hart sein kann. Und äh, Evita war für mich eigentlich eine Wunschrolle gewesen. Mhm. Ich gebe zu, ich hatte viel zu kämpfen. Ich habe manche Sachen transponieren müssen, weil ich nicht Sopranstimme habe. Das heißt, Evita ist sehr hoch komponiert, bis um F. Und da habe ich ein bisschen gemogelt. Aber ich bin der Meinung, dass Evita nicht von den Tönen lebt, sondern lebt auch von der... Von der Figur, von der Persönlichkeit, von der, von der Interpretation der Lieder. Und da bin ich sehr tolerant und meine ich, ich verzichte auf ein F, singe ich ein Terz tiefer, aber die Rolle hat Kraft.
2: Applaus America okay by me in America everything free in America all right by me in America I like the shores of America comfort is yours in America everything free in America for a small fee in America I like the city of San Juan I know a boat you can get on everyone there will give big shit everyone there will have no fear Immigrant close to America, many hellos in America, nobody knows in America, Puerto Rico's in America. <musik> Manchmal lebt ein Architekt, mich des Abends ein zum Sekt, wenn der Sekt auch was bezweckt, ich find's apart. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Weise. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Art. Einem alten, eitlen Gag lief ich neulich beinahe weg. Doch der Scheck lag im Gedeck, drum wurd ich sahn. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Weise. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Art. Neulich rief eine er eh, schießt sich, wenn ich gehe, und hab ich ihn nur, die vom sicheren tut, wer Aber treu bin ich nur dir, schatz auf meine Weise. Aber treu bin ich nur dir, schatz auf meine Arme. Leben erzählen. Leben ist die Zeit, die der Tod dir gewährt. Wenn du satt bist, leiden unter Not Suchst du nach Juwelen, tief im Straßenpot Neidest deinem Bruder das schwer verdiente Brot Bis euch dann erlöst Verliegst. Leben ist nur das Glaub mir, wärst du weit gut was
3: Es scheint mir durch dein Leben wie ein roter Faden zu gehen, dass du auf Spurensuche bist. Dass deine Wurzeln, deine musikalischen, möglicherweise auch deine menschlichen, doch in der lateinamerikanischen Musik sind, ohne Zweifel. Aber gehen wir mal auf die Wurzeln der amerikanischen Musik zurück. Da ist der Blues. In der Kirche nennt man die, die den Blues singt, die Sister. Und das Baby ist die Dame, die den Blues auf der weltlichen Showbusiness-Bühne singt. Aha. Äh, wer bist du, die Sister oder das Baby im Showbusiness? Keine von beiden. Ich glaube, ich bin nicht einzuordnen. Manchmal
4: bin ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich bin nicht die eine und auch nicht die andere. Ich bin ich. Und ich versuche, Spuren zu hinterlassen. Und deswegen, äh, ich weiß nicht, bin ich Sister, bin ich Baby? Ich, ich, ich bin keine von beiden.
3: Wenn wir die Welt in zwei Teile teilen, in zwei Hälften, dann sitzen wir auf der einen Seite der Weltkugel, Glaubst du, dass du auf der anderen Seite der Weltkugel in Südamerika enden wirst? Ja,
4: bin sicher.
3: Willkommen,
4: meine Damen und Herren. Was Sie jetzt brauchen, ist ein bisschen Fantasie. Ein Hocker, ein Notenständer, ein Mikrofon. Das sind meine Requisiten in einem Tonstudio. Könnte man vielleicht das Licht ein bisschen dunkler machen? Danke. Das ist die Atmosphäre, die ich bei meinem Schallplattenaufnahmen brauche.
2: Wechseln auch die Menschen Und man wird einander fremd Wir sind eben Reisende Dieses flüchtige Berühren Diese Hoffnung aus dem Koffer Im Verlieren Kostet einen so viel Kraft Meine Traurigkeit ist mein Zuhause Ist das Meer, das meine Boote trägt Meine Traurigkeit ist die bitterste Erinnerung, die Erfahrung zählt dann nichts, diesmal meint man, wird es gut, doch die Traurigkeit bleibt Wachsen die Regenbögen, wenn's schneit, dann wachsen die Sterne, bei Sonne, da wachsen die Schmetterlinge, und immer, immer hab ich dich gern. Do, Do anwachsen die Sterne bei Sonne da wachsen die Schmetterlinge und im
4: Es gibt ein Lied von einem mexikanischen Sänger, Jorge Negrete, ein wunderschönes Lied. Das hat er gesungen, bevor er starb und hat gesagt, das heißt Mexico, lindo y querido. Und wenn ich sterbe weit von dir, sollte man mich in deine Erde begraben. Und er starb tatsächlich im Ausland. Da hat man ihn transportiert und wurde dann in Mexiko begraben. Ich glaube, er ist in den USA gestorben. Aber das war eines seiner erfolgreichsten Lieder. Mexiko... Schön und geliebte Mexiko, wenn ich eines Tages weit weg von dir sterben sollte, möchte ich, dass man mich in deiner Erde begräbt.
2: México lindo y querido, si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ...que digan que estoy dormido y que me traigan aquí... México lindo y querido, si muero lejos de aquí...
4: Das heißt, Mexiko, schön und geliebte, wenn ich weit von dir sterbe, man soll sagen, ich schlafe nur...
2: Don't be afraid You were made to Go out and get her now The minute you let her for your skin You'll begin To make it better Anytime you feel the pain Hate you'd refrain Don't carry the world Upon your shoulder get better Are you afraid? Are you with me, baby? Go out and get her now, 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 the minute you let her into your skin, you begin.
3: Showbiz und Entertainment. Unser Gast heute Nacht war Olivia Molina im Gespräch mit Katrin Briegel. Technik: Gerd Puhlmann und Inge Gördner. An der Produktion für Rias Berlin von Siggi Schmidt Jos
2: Adonde irá Veloci fatidada La golondrina che di se va Du
1: Was für ein Applaus. Und damit endet die Musikgesprächssendung über und mit Olivia Molina, moderiert von Katrin Priegel in der Reihe Show, Business and Entertainment des Rias und gesendet am 27. Januar 1987. Nächsten Samstag geht es um Deutsche, die in die USA ausgewandert sind, aber keine gewöhnlichen. So gibt es auch einen Besuch im German Club in Louisville in Kentucky, der bereits 1878 gegründet wurde. Für heute war es das bei Aus den Archiven. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut!